0: Dimanche dernier, on a débuté notre parcours dans l'Épître aux Hébreux. Et en conclusion, on s'est dit, aussi loin que peut porter notre imagination, en pensant à Jésus, il est largement au-dessus de ce que l'on peut imaginer. Il n'a pas d'égal, en dehors de Dieu bien sûr, aucun être céleste, aucun humain créé ne peut rivaliser avec Jésus. Et c'était le propos de ce premier chapitre, de cette lettre qui est arrivée à cette communauté qui avait la tentation peut-être de revenir au judaïsme parce que les temps étaient un petit peu particuliers et ils avaient peut-être dans l'idée que c'était quand même mieux avant le judaïsme. Cette communauté est effectivement très certainement faite majoritairement de croyants d'origine juive, en tout cas de personnes qui connaissaient très très bien la culture juive. Elles sont persécutées, les temps euphoriques du début de l'Église, quand elle démarre à la Pentecôte, laissent place à la normalité et aussi à la difficulté. Si cette communauté doit être majoritairement faite de personnes d'origine juive, des croyants, des personnes réellement attachées euh, à Christ, les propos de l'Épître semblent supposer qu'elle est aussi composée de personnes qui suivent, sans forcément être réellement ou pas encore attachées à Christ. Dans les Évangiles, on voit que, par exemple, les, parmi les douze disciples, visiblement, il y en a un qui n'était pas attaché, pourtant qui a suivi, qui a vécu tout euh, ce qui était euh, la vie, tout ce qui a été montré, tout ce qui a été enseigné par Jésus. Les foules qui écoutaient Jésus, elles ont aussi vu des miracles, elles ont même été au bénéfice des fois de miracles, sans pourtant toujours adhérer, donner leur cœur à Jésus. Mais euh, en y pensant, j'ai pensé euh, à la guérison des dix lépreux, Jésus soigne dix lépreux et il n'y a que 10% qui revient le remercier, qu'un seul qui vient le remercier. Et en relisant ce texte, euh, on le trouve dans Luc, euh, et Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris Les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger, parce que c'est un Samaritain qui est revenu, pour revenir et rendre gloire à Dieu puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Personne qui est revenu, hein, il y a cet, cet enjeu qui était là. Les foules, euh, D'autres foules ont entendu Jésus enseigner pendant des heures et des heures. Ils ont été nourris d'une manière spectaculaire. Euh, plusieurs fois, ça a été le cas. Tous sont-ils restés tous ont-ils donné leur cœur à Christ La parabole qu'on connaît bien de Matthieu 13, des différents terrains, du semeur, hein, euh, nous parle justement de personnes qui entendent la parole. Mais la parole ne fait pas dans la vie de la personne vraiment son œuvre. Matthieu 13, les versets 20 et 21 nous disent... Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est un homme du moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Très certainement, dans cette communauté à qui est adressée cette lettre, il y a des personnes réellement attachées à Christ. Des personnes qui sont en chemin, des personnes qui n'ont pas encore laissé toute la place à Christ. Et la question dans la tête de se dire, est-ce qu'on reste disciple de Jésus ou on retourne au judaïsme, comme ça on éviterait la persécution, demeure. Et est une hypothèse. Mais je me suis posé la question, on a du plaisir amical à nous retrouver. On a de la joie ensemble à se retrouver dimanche après dimanche. Mais est-ce que Christ a-t-il réellement fait racine dans nos vies Ou est-ce que nous sommes des auditeurs du moment Et quand une difficulté économique, une difficulté de la vie, un drame de la vie, peut-être aussi des lois qui changent et avec moins de facilité pour vivre notre foi. Est-ce qu'on restera des personnes ou est-ce qu'on montrera qu'on est des personnes qui sont attachées réellement à Christ Si la Bible nous présente ces textes, ce n'est pas juste pour que ça nous fasse réfléchir, que ce soit un fait historique, mais c'est que pour nous, on puisse aussi en retirer une leçon. Toujours dans une petite précision dans cet épître aux, aux Hébreux. Il est fait souvent mention de euh, parle, quand l'auteur écrit de frères. Alors nous, frères, quand euh, on le lit dans la Parole de Dieu, on pense souvent que c'est un frère en Christ. Mais si on regarde bien dans les Évangiles, souvent frères, frères, c'est pas frères en Christ. Il n'y a pas encore eu la croix. Donc frères, c'est souvent frères de nation, hein. euh, frères hébreux. Comme nous, on pourrait dire, je ne sais pas si on le dit, frère valaisan ou frère vaudois. Hein. Mais euh, il y a cette signification principalement dans euh, les, les évangiles et après, de l'autre côté de la croix, la signification c'est souvent frère en Christ. Mais dans cette épître aux hébreux, vu que c'est un, un hébreu qui écrit à d'autres hébreux, on retrouve ce, euh, cette proximité euh, de, euh, de nations. Et des fois, c'est le contexte qui nous aide à comprendre est-ce qu'il parle un frère en Christ ou un frère de nation. Et on voit que l'auteur s'identifie beaucoup à eux et euh, qu'il a vraiment à cœur leur salut euh, ancré en Christ. Et on l'a vu la dernière fois, les Hébreux étaient très très fiers de la loi parce que la loi avait été apportée par les anges à Moïse. On pourrait dire que les anges étaient des livreurs célestes. Hein encore mieux que Hubert, encore mieux que tout ça. Ouais, on pourrait dire que c'est les livreurs célestes. Mais ce que nous a montré le texte, c'est que Jésus, lui, il est au domicile de celui qui envoie. Il n'est ni le livreur, Jésus n'est pas un ange. Il n'est ni le colis, ce n'est pas lui la loi. Il n'est ni le destinataire, ni... Jésus n'est pas Moïse ou le peuple des Hébreux. Jésus est au-dessus de tout cela. Jésus est bien au-dessus. Il est au-dessus de toute croyance qui aurait été amenée par quelque chose de céleste ou qui auraient été inventées par les hommes. Et c'est intéressant que l'auteur de l'épître aux Hébreux insiste que Jésus est au-dessus de quelque chose qui a été amené par des êtres célestes. Y a-t-il une religion assez répandue dans le monde qui a été amenée par des êtres célestes Jésus est bien au-dessus Jésus est bien au-dessus et conséquence ce que veut euh, produire l'auteur de l'épître aux Hébreux restez attaché à Christ par le message que vous avez entendu sinon si on ne reste pas attaché nous sommes toujours perdus restons fermement attachés à Jésus et au message qui le présente. Rejetons toutes les sirènes qui pourraient nous faire croire que c'était mieux avant le temps de la loi, que c'était mieux avant le temps des sacrifices, c'était mieux avant le temps du temple. Les anges ont été un moyen de Dieu pour apporter la loi et cette loi était quelque part un outil, une grille d'évaluation, un contrôle technique, on pourrait presque dire, pour savoir si on était sur la même longueur d'onde que Dieu. Par son moyen, la loi, elle permettait tout de suite de voir toute désobéissance, toute transgression par rapport à Dieu et de révéler le péché. Et la loi permettait de donner la punition qui revenait à l'homme qui était pécheur. À bien plus forte raison. Comme Jésus est supérieur imaginez les conséquences si on tourne le dos à ce qu'il a fait, si on est négligent par rapport à ce qu'il a fait, par rapport au salut qu'il a accompli. Déjà, la loi était quelque chose qui permettait de trancher d'une manière très claire, mais imaginez Jésus qui est au-dessus, si on le néglige. Et il y a une logique de comparaison dans la pensée de l'auteur. Les anges sont bien plus petits que Jésus. La loi est bien plus petite que le salut. La loi ne faisait pas de cadeau au péché, alors imaginez si on néglige le salut. Et ce salut, il n'a pas été apporté par des anges, mais par le Seigneur Jésus lui-même. Et la loi, elle a été apportée par des anges et le salut a été accompli par Jésus. Ce salut, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas une rêverie, puisque de nombreux témoins garantissent l'avoir entendu, alors que la loi, c'est juste Moïse. Le salut, c'est de nombreux témoins qui l'ont garanti. Bien mieux, le reste de la Trinité, Dieu le Père, le Saint-Esprit, ont permis à ces témoins de garantir l'authenticité de ce message euh, en leur permettant d'accomplir des gestes, des signes extraordinaires qui leur a été donnés par le Saint-Esprit. Et je vous invite à lire justement ce chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, où on va pouvoir retrouver justement ces injonctions de la part euh, de l'auteur. Alors on le trouve à la page 1363 dans les Bibles qui sont à côté de vous. 1363 Hébreux chapitre 2 et on va d'abord lire les quatre premiers versets et vous allez voir cette prééminence du salut et que à plus forte raison restons accrochés au salut par rapport à à la tradition de la loi. Hébreux, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression des obéissances ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes des prodiges et divers miracles, ainsi que par des dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. C'est un peu comme si l'auteur disait « Sincèrement, ce n'est euh, pas sérieux de penser ou réfléchir à faire un pas en arrière et en rien ça ne vous serait euh, profitable, ce serait même une régression, pourrait dire un archaïsme spirituel et d'ailleurs ce serait ça révèlerait une méconnaissance de la grandeur de Jésus, une méconnaissance de ce qu'il a accompli nous ne sommes pas tous hébreux dans la salle nous ne sommes pas tous il y a 2000 ans en arrière mais ce texte peut être profitable pour nous. Évidemment, si Dieu a voulu qu'il soit consigné dans sa parole, s'il a veillé que cette parole arrive jusqu'à nous, c'est que forcément ce message a quelque chose à nous dire. Et peut-être que des fois, dans nos rêveries, c'est bien de penser, c'est bien de rêver, peut-être qu'on s'imagine que Dieu, dans d'autres cultures, dans d'autres temps, à utiliser d'autres moyens pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Peut-être qu'on accorde priorité à ce qui est vrai, notre quotidien, parce que ça c'est sérieux, euh, oui, le spirituel, oui, voilà. Et peut-être qu'on se dit que certaines choses méritent plus d'attention que euh, la priorité de la foi. Nos divagations, nos réflexions prouvent qu'on a une petite connaissance de ce que Dieu a accompli par Jésus et que peut-être on a mis Jésus à notre niveau. Ce que l'auteur montre pour les Hébreux c'est qu'il est bien au-dessus et ce que par rapport à toutes les hypothèses qu'on peut avoir dans la tête, rien sur terre n'est au même niveau que Jésus. Divinement inspiré, l'auteur de l'Épître présente un nouveau fait qui surligne la prééminence de Jésus par rapport aux anges. Le monde futur, le monde futur, à qui va-t-il être soumis est-ce qu'il va être soumis aux anges ou est-ce qu'il va être soumis à Jésus Pour ce faire, et d'une manière subtile, c'est un régal, il va citer, l'auteur va citer un texte de l'Ancien Testament dans les psaumes pour montrer que dans la pensée de Dieu depuis toujours, Dieu a prévu que son Fils soit celui qui euh, soumettra le monde futur. Et donc, ce texte, on va le lire, hein, ne vous faites pas de soucis, si Jésus s'est incarné, si Jésus s'est incarné, ben, ça veut dire qu'il était Dieu avant, sinon ce ne serait pas incarné. Hein. Et subtilement, justement, ce psaume présente Jésus, le fils de l'homme, « Étant celui qui était, qui s'est incarné et qui sera. » Et ça fait écho, on a vu euh, cette citation à peu près la même quand on a fait aussi euh, l'étude de euh, l'épître, euh, de la lettre de l'Apocalypse. « Celui qui est, qui était qui vient. » Alors on va lire ensemble, toujours à la page 1363, le, euh, la suite du chapitre 2, le verset 5, à partir du verset 5. Et jusqu'au verset 8. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage, et là on a la citation du psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui Te souviens de lui, oui. Tu l'as abaissé. « Pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. » Vous voyez cette citation qui est reprise, qui nous parle de l'abaissement, donc de l'incarnation, donc déjà, bien, bien longtemps, on pourrait dire mille ans à peu près, avant, il était déjà question de cet abaissement et de cette gloire à venir qui concernerait le Fils. Alors si on regarde bien autour de nous, on pourrait dire que la soumission de toutes choses n'est pas encore pleinement rentrée dans les faits. Ce sera le cas au rétablissement de toutes choses. Comme c'est un fait certain établi suite à l'œuvre de Christ, suite à son triomphe sur le péché, l'auteur y fait référence, tout comme il fait référence dans la parole de Dieu, il fait référence à notre salut, et notre salut aura réellement lieu au moment justement du rétablissement de toutes choses et du jugement. Et, mais on en parle comme s'il était établi, c'est la même idée qui est là aussi. Et l'auteur va mettre en avant un aspect de l'œuvre de Jésus pour rappeler toute la validité, justement, de cette gloire qu'il a obtenue et qui l'élève. Cet argument est celui de la mort de Jésus. Peut-être prend-il cet argument parce que tout juif savait, connaissait l'histoire de la mort de Jésus. En tout cas, ceux de Jérusalem, ça, c'était un fait que tout le monde connaissait. Quand euh, on a le texte des... Euh, des disciples d'Emmaüs Jésus en chemin avec ses disciples et il y en a Jésus, il discute avec et il y en a un qui dit es-tu le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci donc c'était un événement, la mort de Jésus qui était un événement très connu et certain mais c'est plus pour une autre raison que l'auteur s'appuie sur la mort de Jésus l'abaissement de Jésus par l'incarnation n'a pas duré. Il est couronné de gloire. Mais s'il est couronné de gloire, ce n'est pas suite à l'abaissement, c'est suite à sa mort. Si Jésus est couronné de gloire, ce n'est pas dû à son incarnation, c'est dû à sa mort. Pourquoi cette mort l'a couronné de gloire Parce qu'elle a été une expiation parfaite pour l'humanité ce que mérite le péché a été payé totalement par la mort de Jésus. Et par cette expiation, les humains peuvent être à nouveau liés à Dieu, être les enfants de son peuple et être au bénéfice de sa gloire. Mais pour quelqu'un d'origine juive, pour un hébreu de l'époque, il y a quelque chose d'unique dans cette expiation c'est que le sacrifice et ceux qui en bénéficient sont de la même condition, de condition humaine. Dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, on mettait un animal. On sacrifiait un animal pour le péché, pour l'expiation, au bénéfice des hommes. Mais ce n'était pas la même condition quand Dieu par euh, Jésus nous appelle ses enfants, c'est que la même condition a été partagée. Ce n'est pas une représentation spirituelle par le biais d'un animal qui est intervenu pour le péché. C'est Jésus lui-même, en tant qu'homme, qui partage notre condition, qui intervient pour résoudre le problème de l'esclavage du péché, le problème de notre esclavage du péché. Et cette même condition humain, humain, on pourrait dire, et une garantie que ce qui a été vaincu est le même problème que nous, nous vivons. La mort n'a plus le même pouvoir. Et donc, la domination, le règne, la dictature machiavélique du péché que Satan a fait entrer dans l'histoire de l'humanité est spirituellement vaincu par Jésus. Donc, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, conduit par le Saint-Esprit, montre l'infinie grandeur de Jésus par rapport aux anges, il souligne aussi par là que, de fait, les anges, par leur condition, n'auraient jamais pu nous accomplir le salut. Ça aurait été des êtres spirituels pour des humains, alors que Jésus, homme, le fait pour des humains, la même condition. Jésus a payé, on pourrait dire, de l'intérieur et il a reçu la juste sanction pour la transgression, pour la désobéissance due au péché des hommes. Par Jésus, il y a une représentation qui est une représentation parfaite devant Dieu et une victoire qui est parfaite. Alors c'est mieux dit, hein, évidemment, dans l'Épître aux Hébreux, on va prendre la suite au chapitre, 8, euh, au chapitre 2, verset 8, toujours page 1363, Épître aux Hébreux. « Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils qui convenaient de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de ce salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit ⁇ J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. ⁇ Et encore ⁇ Je me confierai en lui. Enfin, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Quand on y réfléchit de plus en plus, au salut accompli par Jésus, pour nous, nous montre combien, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas un plan B, ce n'était pas un bricolage, mais une réalisation parfaite, divine, que, de, que Dieu met en place d'une manière résolue dès l'entrée du péché. On vient de voir l'importance que ce sacrifice était de même condition que ceux qui en bénéficient et qui fait aussi ben, qu'il y a ce lien de frères, hein, vous avez, on a pu lire dans le, le texte. Mais Jésus, en plus, c'est ça qui est, qui est magnifique, Jésus est aussi le sacrificateur, le grand prêtre, et le sacrificateur, le grand prêtre, avait pour mission de faire le lien entre le peuple et Dieu. Jésus est ce lien, et ce n'est pas un scoop, mais Jésus fait ce lien en connaissant ce que l'on vit ici-bas, en connaissant notre condition. Les tentations auxquelles nous sommes confrontés, il sait ce que c'est, il l'a vécu. Il est vraiment un prêtre, un sacrificateur qui connaît notre réalité. Mais lui n'y a jamais cédé. Lui connaît le chemin opposé à la tentation. Ce n'est pas juste, il ne faut pas faire. c'était un peu la loi hein, qui nous disait, mais Jésus, c'est plutôt, je sais par où passer. Je sais par où t'emmener. Lisons la suite, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 16. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à des descendants d'Abraham. Par conséquent, il, devenait, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus connaît ce que nous vivons. Mais Jésus connaît le chemin que nous, nous, ne connaissons pas pour résister à la tentation. Il ne connaît pas le chemin du péché, dans le sens qu'il de, de l'expérimentation. Il connaît toutes choses, mais il ne, le, il, ne, il ne peut même pas y mettre les pieds, on pourrait dire. Par contre, Jésus connaît le chemin pour être victorieux de la tentation. Le grand prêtre est capable de nous montrer comment l'emprunter. En prenant un peu de distance avec ce merveilleux chapitre, j'espère qu'on pourra le relire parce que c'est vraiment des chapitres qui sont denses, puissants. Hein. Plusieurs choses on pourrait retirer de ce texte. La première chose, c'est que toute croyance dont le cœur de croyance est uniquement quelque chose de céleste, euh, des dieux célestes ou je ne sais pas quoi d'autre, n'est d'aucune utilité pour le pécheur. Parce qu'il n'y a pas le partage de la vraie condition avec l'homme pécheur. Donc toute croyance qui navigue dans des sphères célestes ne sert à rien. L'autre aspect, toute croyance dont le cœur d'action, de, de promotion, serait faite par un humain exactement comme nous, un humain pécheur, n'est d'aucune utilité. Aussi célèbre que la, euh, la personne qui l'a créée soit, c'est une voie sans issue parce qu'il ne peut pas être recevable vis-à-vis -vis de Dieu. Si les croyances qui sont uniquement célestes sont inutiles, si les croyances uniquement terrestres sont inutiles, ben, il ne reste pas grand-chose. Il reste que Jésus. Que Jésus. Qui, lui, Dieu, homme, s'est sacrifié pour nous, a porté valablement pour nous, a été reçu valablement par Dieu. Comprenez pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Essaye de leur montrer que c'est une rêverie stérile que de penser de revenir au judaïsme, hein. comme au Monopoly, un hein, retour à la case départ, ça ne sert strictement à rien, c'est vraiment une régression. Et pour nous aussi, penser que une autre croyance pourrait être intéressante pour ma vie, ce serait emprunter un chemin dans une voie sans issue parce qu'au final rien ne serait résolu et on comprend mieux ce verset que l'on connaît qui est cité dans le livre des actes au chapitre 4 au verset 12 il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvé, aucun, ce nom c'est Jésus, personne d'autre, aucun autre moyen dans une culture différente, culture passée, etc. Si on y réfléchit, euh, nous ne sommes pas de culture juive hein. et le salut eh bien, euh, nous vient de Jésus, donc ce n'est pas un problème identitaire, ce n'est pas un problème de culture. C'est un problème, le sujet, c'est que Jésus a réalisé quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Jésus le sacrifice, Jésus le sacrificateur. Jésus a partagé notre condition. Jésus comprend. Ce que nous vivons comprend les tentations qui sont les nôtres. Et que ça puisse faire euh, le chemin dans nos esprits. Des fois, on rencontre des difficultés et on se dit Personne ne me comprend. Personne ne me comprend. Ben, si, même quelqu'un te comprend mieux que toi, tu ne te comprends. Parce qu'il sait toutes choses et en même temps, il a partagé ta condition. Et en même temps, il n'a jamais pris le mauvais chemin. Jésus, notre grand sacrificateur, nous comprend mieux que nous nous comprenons, comprend mieux ce que nous traversons, même si, à la vue des hommes, on est bien seul par rapport à tout cela. Jésus le comprend bien mieux. Et lui, c'est le chemin, parce que c'est le seul qu'il a emprunté, le chemin du relèvement. Alors, accrochons-nous à lui et on va avoir le plaisir, dans la suite du livre des Hébreux, à voir justement la grandeur de ce grand sacrificateur, justement, et des implications que ça a aussi pour notre vie. Euh, on n'est pas dans un système sacrificiel, etc. Mais c'est Jésus comprend tout à fait ce que nous traversons et est capable de nous emmener, lui seul, dans un chemin de relèvement et pas dans une voie sans issue. Je vais prier. En effet, Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir conduit cet auteur que nous ne connaissons pas à avoir écrit ces quelques lignes. Seigneur, on, que tu nous fasses la grâce de te voir encore plus grand que ce qu'on s'imaginait, que l'on savait de toi. Seigneur, qu'on puisse voir la beauté de la réalisation de ton salut Seigneur on est tout petit dans cet univers et pourtant tu as donné le prix énorme de ta vie pour nous Seigneur que toute l'honneur toute la gloire te revienne Seigneur que tu nous donnes aussi de mesurer combien tu es grand et en même temps proche de nous Seigneur tu n'es pas notre copain tu es notre frère et si on peut le dire, c'est parce que c'est toi qui as réalisé ce, oui, cette œuvre qui nous permet d'être liés à toi. Amen.